0: Merhabalar, Amerika Günleri Podcast'in farklı bir bölümünde yine karşınızdayım. Bu bölümde alışılagelmişin dışında farklı bir konuya temas edeceğim. Aslında podcast'in formatına da oldukça yabancı, çok fazla böyle derin mevzulara girmediğim bir podcast. Bildiğiniz üzere günlük hayat veya işte Amerika'daki izlenimlerimle alakalı. Yeri geldiği zaman film önerileri veya bir takım kitap. Özetleri vesaire de yaptığım bir konu ama aslında biraz filmden de söz edeceğim ama filmin ötesinde biraz daha derin mevzulara girmeyi düşünüyorum. O yüzden sabırla dinleyin. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak, duygularımı, düşüncelerimi tam olarak ifade edebilecek miyim? Ondan da emin değilim. Evet, geçen hafta sonu uzun zamandır izlemeyi planladığım ama sürekli ertelediğim izlenesi filmler listesinde yer almış olan bir filmi nihayet bir şekilde fırsat bularak veya belki de başka izleyecek bir film bulamadığım için listeme baktığımda The Sea Inside, içimdeki deniz olarak belki de Türkçe'ye çevirebiliriz ve İspanyol filmi aslında hani denize doğru gibi de bir anlamı var hani İspanyolcadan Mar Adentro diye yanılmıyorsam İspanyolca da geçiyor. Neyse The Sea Inside filmi. Başrollerde Javier Bardem. Çok meşhur bir İspanyol aktör. Kendisi bol ödüllü. Hollywood filmlerinde de rol almış bir insan. Onun oynadığı bir film. Filmin konusundan kısaca söz edeceğim. Çünkü konuyu bir şekilde oraya bağlayacağım. Yani filmden ölüm ve ötesiyle alakalı. Bir takım Çıkarımlar veya duygu düşünceler paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet film 29 sene boyunca ömrünü yatalak bir şekilde geçiren ve hayatını kendi isteğiyle sonlandırmak isteyen İspanyol bir yazar, şair Ramon San Pedro'nun hayatını anlatan gerçek hayattan alınmış bir film. Film oldukça etkileyici bir film. Yani oyunculuk anlamında etkileyici, konu anlamında tabii ki etkileyici. Bir de hani gerçek hayattan alınmış olması daha da büyük bir şey katıyor, anlam katıyor filme. Film, Ramon'un hayatını sonlandırma mücadelesine küçük bir pencereden ışık tutmaya çalışıyor. O mücadelesini izleyiciye aktarmaya çalışıyor genç yaşında yani 20'li yaşlarda Ramon denize atlayınca yere çakılıyor. Yani deniz oldukça sığ bir yerde suya atlıyor ve deniz suya çakıldığı zaman, yere çakıldığı zaman omuzundan kafası yere vurduğu için omuzundan daha doğrusu belki de boynumdan aşağısı diyelim yani tamamen felç oluyor. O sadece yüzü hareket ediyor veya ...konuşabiliyor, duyabiliyor ama vücudunun büyük bir kısmını hissedemiyor. Dolayısıyla yatalak olarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ona büyük abisi, onun eşi bakıyor aynı zamanda babası hala hayatta... ...ve abisinin oğlu da ona yardımcı oluyor. İşte zaman zaman şiirler kaleme alıyor. Tabii hayatının büyük bir kısmını dinleyerek geçirdiği için oldukça sıkı bir radyo dinleyicisi, programları sıkı takip ediyor, münazaralara ilgisi var, onun dışında işte gündemi sıkı bir şekilde takip ediyor, politikayla bir şekilde ilgileniyor, boş zamanlarında şiir yazıyor, onun dışında bazen yani oldukça üretken bir insan, tasarımlar yapıyor, ağzıyla bir şeyleri çizmeye çalışıyor, yaptığı tasarımlara yön vermeye çalışıyor, o tasarımların işte, abisinin oğlu veya babası e, hayata geçiriyor, bunları yapıyorlar, kuruyorlar e, garajda işte, e, atölyede bunları bir, bir şekilde işleme koyuyorlar. Velhasıl böyle bir hayat yaşıyor e, ve hayatını onurlu bir şekilde e, that with dignity e, onurlu bir şekilde sona istiyor. Ama kendisi, hani İntiharı da düşünüyor ama intihar edebilecek bir yetkiye yani yetiye sahip olmadığı için çünkü elleri yok ayakları yok hani kendi kendine bir şekilde hani öldürmek istese bile bunu başaramadığı için birisinin yardımına ihtiyaç duyuyor ve böyle bir kampanya başlatıyor e, yetkili kurumlara gidiyor tabii ki İspanya o dönemki koşullarda buna izin vermiyor hani bunun e, olmayacağını söylüyor böyle bir şey müsaade etmeyeceklerini söylüyor. Ve orada bir grup avukatla iletişime geçiyor. Avukatlardan bir tanesi geliyor. Özel olarak ilgileniyor. Hatta ücretsiz olarak bu vakaya, bu davaya bakacağını söylüyor. Yardımcı olmak istiyor. Vesaire vesaire. Böyle film ilerliyor. Çok fazla detaylara girmeyeyim. Filmi izlerseniz tavsiye edebileceğim. Bir film zaten bol ödüllü bir film de aynı zamanda. Şimdi gelelim filmden ölüme ölüm ötesi düşünceleri. Yani filmde filmin baş kahramanından ...kendi hayatını sonlandırma arzusu. Malum insan hayatı değerli. İnsan belki de bir defa dünyaya geliyor. Ee, ve çoğu zaman ölüm... hani ...başka kişiler elinden olduğu zaman cinayet olarak tanımlanıyor. Ve intihar eden insanlara üzülüyoruz. Hani ne olursa olsun intihar çözüm değil deniyor. Yaşadığım toplumda, Amerika Birleşik Devletlerinde de özellikle genç nüfus arasında ciddi anlamda bir intihara eğilim ve intihar oranlarında artış var. İntihar sayıları azalması için kurulmuş dernekler var, yapılan bir takım faaliyetler var, çalışmalar var, kampanyalar var veya intihar hattı diye telefon hatları var. Yani intihar eğilimli olan insanlara şu numarayı arayın size ücretsiz danışmanlık veriyoruz yani intihardan vazgeçilebilsinler diye dolayısıyla intihar güzel bir şey değil kimsenin istediği bir şey değil kimsenin talep ettiği bir şey değil neticede insanların çoğu ölümden korkuyor ölüm ve sonrasını çoğu zaman insanlar düşünmüyor ama beni etkileyen hani bu hadise özelinde bir insanın ölmeyi istemesine kafamda anlamdırmaya çalışıyorum. İnsan niçin ölmek ister? Ramon gibi bir insanın oldukça üstün yetenekleri olan bir insan. Ki hani biz inanç gereği dünyadaki hiçbir varlığın yani buna az önce duvarda öldürdüğüm sivrisinek de dahil anlamsız boş yeri olmadığını düşünen insanlarız. Her şeyin bir varlık sebebi var. Her şeyin bir manası var. Yani en ufak bir canlı dahi bu dünyada sebepsiz yere yaratılmamış, yaşamıyor. Her şeyin bir fonksiyonu var. Böyle düşünen bir insan Ramon gibi bir insanın kendi kendine yetemediğini hissettiği halde, etrafına yük olduğunu düşündüğü halde ki etraftaki insanlar filmde an hani anlatıldığı haliyle biliyoruz tabii. Ne abisi, ne abisinin işi. Kesinlikle hani onu yük olarak görmüyorlar. Büyük bir özveriyle ömrü boyunca bakımını üstlenmişler ve abisi bu fikir zaten çok büyük bir şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Kavga ediyorlar. Araları bozuluyor. Şimdi böyle bir insan sadece beyni çalışsa dahi kendisini etrafa yük gibi görüyor olmanın ötesinde. Yaşadığı hayat bir süre sonra artık hani bu hayatı yaşamanın anlamı nedir? Niçin yaşıyorum? Ve filmde de Ramon'un düşüncelerini bizimle paylaştığı için kısmen e, dünyadan sonrasına, ölümden sonrasına zaten inanmayan bir insan olduğunu da anlıyoruz. Yani ölümden sonrası yok. Hani nasıl biz doğduktan önce, doğmadan önce hiçbir şey değilse, hiçbir şey yoktuysa öldükten sonra da hiçbir şey olmayacak diye bir cümlesi var filmin bir yerinde. Böyle düşünen bir insan yani ister istemez hani Dünyadaki varlığını sorgulayabilir. Bu açıdan baktığımda insanın dünyadaki hayatını anlamdırabilmesi için ister istemez ölümle yüz yüze geldiğinde ölümü bir şekilde denklemin içerisine kattığında dünya sonrası yani ölüm sonrası hayatın olmasıyla alakalı bir gereksinimi var. Yani ölüm sonrası ahiret inancı. Öldükten sonra tekrar dirilme veya bu dünyadaki hayatın bir şekilde anlam bulabilmesi. Şimdi etrafıma baktığım zaman hani sadece Ramon ödelerinde değil şu an yaşadığım toplum çok ciddi psikolojik problemler var insanlar arasında. Özellikle gençler arasında. Çok ciddi anlamda sorguluyorlar. Hani maddi beklentilerin maddi bir takım özentilerin çok fazla teşvik edildiği, mesela insanların dış görünüşünün çok önemli olduğu ve bu dış görünüş yüzünden özellikle gençler arasında çok ciddi anlamda kendisini yetersiz gören, kendisini diğer insanlarla kıyasladığında çirkin gören, bakımsız gören veya maddi anlamda bir takım imkanlara sahip olmayan insanlar, gençler bir anda kendilerini anlamsız bir dünyanın içerisinde bulup yaşamının ne anlamı var? Hani bunu yapsam ne olacak? Şunu yapsam ne olacak ki çoğu zaman bunlara da toplum içerisinde anlam verebilmek için yine maddi karşılıklar bulmaya çalışıyoruz. İşte eğer bir genç bir insan hayatın anlamını sorguluyorsa ona her zaman için ileride büyüyeceksin, Ev alırsın, araba alırsın, işte sevdiğin bir işte çalışırsın, seyahat edersin gibi maddi bir takım çözümler yine sunuyoruz. Yani bunun ötesine geçemiyoruz ki bazen insanlar bunlarla da yetinemeyebiliyor, bunlar insanları tatmin etmeyebiliyor. Dolayısıyla insanların ciddi anlamda kainattaki varlıklarını sorguladıklarında kendilerine bir yer edinebilmeleri lazım. Bence Ramon'un hayatında eksik olan şey biraz da buydu. Kendindeki kabiliyeti ve yetenekleri ortaya koyduğu artistik, düşünsel birikimleri aslında bir kitap haline de getirmişler, basmışlar. Bu şekilde ister istemez topluma da bir geri dönüş olmuş. Hayatı tamamen boş ve anlamsız değilmiş aslında. Keşke birileri bunu ona anlatabilseydi. Belki etrafındakiler buna çalıştılar. Bunu yapmaya onu bir şekilde bu fikrinden döndürmeye çalıştılar ama çok kararlıydı. Ve dediğim gibi bu kararındaki en büyük yetken ölümden sonrasının olmayacağını düşünmesi, ölümden sonraki hayata inanmıyor olması çok büyük bir rol oynadı. Ölüm üzerine bu filmi izledikten sonra biraz daha düşünme fırsatı oldu. Biraz belki de Hani filmin etkisinden biraz uzunca bir süre çıkamadım diyebilirim. Hani bununla alakalı biraz daha araştırmalar, biraz daha, daha düşünmeye daldım da diyebilirim. Ölümle alakalı. Ve geldiğim nokta, yani gerçekten insan hayatı değerli. Fakat insan hayatı her yerde, her konumda aynı değere sahip değil. Dolayısıyla insan yaşadığı zaman ve mekana göre hayatın veya bütün bu e, kainatın bütün bu varoluşun içerisinde nerede durduğunu tam olarak fark edemeyebiliyor. Öncelikle dünyada bir adalet yok. İnsanlar doğdukları büyüdükleri yerlerin belki de tesiriyle hayatlarına şekil veriyorlar. Eğer varlıklı bir ülkede Hayata gelmişsiniz hep söylenir yani coğrafya kaderdir diye bir söylem var. Sürekli böyle söylenir. Bu sizin seçtiğiniz bir şey değil. Evet belki de kader siz bir şekilde o topraklarda doğmuş. Belki de hani göç ederek başka bir ülkeye giderek belki o fırsatı değiştirme imkanına sahip olmuş da olabilirsiniz. Ama tamamen bulunduğunuz şartları, bulunduğunuz konumu değiştiremeyeceğiniz durumlar da olabiliyor savaşların içerisinde büyüyü olabilirsiniz. Veya çok büyük yoksulluğun içerisinde Afrika'da dünyaya gelmiş de olabilirsiniz. Bunlar sizin tercihleriniz değil. Ve eğer dünyada adalet yoksa daha büyük bir şekilde resme baktığımız zaman adaletin olduğu bir sistem ihtiyacı duyuyor insan. Yani eğer ben burada bir takım im imkanlara sahipsem onun dışında başka bir dünyanın başka bir köşesinde başka bir Ülkede başka bir yerde birileri belli imkanlara sahip değilse o halde bu adaletin bir şekilde temin edilmesi lazım diye düşünüyor insan. Özellikle yaratıcı düşüncesine inandığı zaman. Ve bunun bu dünyada tesis edilemeyeceğinin farkına varıyor. Yani insan istediği kadar çalışsın, istediği kadar hani ömrünü bu tip organizasyonlara, düşüncelere, oluşumlara harcasın, Bu yolda mücadele etsin. Hiçbir zaman adalet sağlanamayacak. Ve dediğim gibi bazı olaylar tamamen lokal kalıp o bölgede belli bir grup insanı etkiliyor. Ve sonrasında insanlar hiçbir zaman o haklara, özgürlüklere veya maddi imkanlara sahip olamıyorlar. Dolayısıyla Ramon'un hikayesinde olduğu gibi yani Ramon kendini belli şeylerden mahrum olarak düşünüyor. Yani benim elim yok, kolum yok, ayağım yok. Onun eksikliği de bu. Fakat bu eksikliğine rağmen onun bu dünyada bir yeri, bir konumu vardı. Bu konumunun hakkını vererek ortaya bir şeyler koydu ve aslında bu şekilde hayatına devam edebilirdi. Kimseye de zararı yoktu. Ama dediğim gibi adalet anlayışı sadece dünyadan ibaret olduğu için, belki de istediğini alamadığı için, bu dünyada adaletin teslim edilemediğini gördüğü için, kendi açısından baktığımız zaman böyle bir ...yola gitti ve kendi hayatını sonlandırmayı tercih etti. Ama dünyanın geri kalanında yaşayan insanlar dediğim gibi, ya, savaşların içerisinde veya yoksulluğun içerisinde... ...pek çok imkandan yoksun insanlar, herkes bu şekilde düşündüğü zaman... ...o zaman hakikaten dünya gerçekten yaşanmaz bir yer olmaya, anlamsız bir yer olmaya gidiyor. Bir taraftan tabii dediğim gibi maddi beklentiler, maddi kazançlar veya her şeyin maddiyatla ölçülmesi insanı diğer düşüncelere, diğer olgulara sevk edebiliyor. Geçen geçenlerde Aziz Nesin'in bir videosunu dinledim, böyle bir iki dakikalık, üç dakikalık bir video. Şöyle diyor Aziz Nesin. Aziz Nesin de bu düşünce yapısına olan bir insan olduğu için çok enteresan bir örnek geldi bana. Şeye inanmıyor hani Aziz Nesin, bildiğiniz üzere ölüm ötesine inanmıyor, hani bütün her şeyin bu dünyadan ibaret olduğunu inanıyor ve Yaptığı konuşmasında şunu söylüyordu, bu dünyada o kadar çok hani acı çeken insan var, açlık, yoksulluk çeken insan var ama kimsenin umurunda değil. Herkes bir şekilde evin var mı, araban var mı, evin önünde işte 3-5 tane çiçeğin var mı, bunları suluyor musun? Bu yani hani senin hayatın bundan ibaret, sen bunlarla mutlu oluyorsun ve gerisi önemli değil. İnsanlar ne yaparsa yapsın, hani ben yeter ki hani düzenimi devam ettireyim, işte ses çıkarmayayım, kimseyi işte şey demeyeyim, kötülemeyeyim yeter ki kimse bana dokunmasın ben bu düzenim üstü düreyim diye düşünen pek çok insan var diyordu hani o videoda. Haklıydı Aziz belki de o videoda söylediğiyle ama bu haklılık ister istemez bu dünyadaki bir adaletsizliği ortadan kaldıramayacaktı. Bu adaletsiz devam edip gidecekti. Dolayısıyla insanın ister istemez bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyduğu Dönemde bir e, ölüm sonrası e, bir şekilde bu eşitsizliği ortadan kaldırabilecek adil bir e, mahkemenin kurulması ihtiyacı doğuyor insanın içerisinde. Ben en azından böyle düşünüyorum. Evet, dediğim gibi bugün farklı bir konuya temas edeceğimi söyledim. E, biraz ölüm ve ötesi üzerine düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Belki de yer yer böyle devam ederiz bu tarz bölümüne çekmeye devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın.